0: So, meine Wrestling Nerds und Wrestling Nerds, der so mache jetzt hier mal die Doppelfolge zur you know, Ivy Rampage. Ich starte aber mit der NWA und ihrer zweiten Sendung USA hier im vierten Part von Best Review of the Week im 4 Life Wrestling Podcast. Mein Name ist Nathan Ronon, der Wolfpack More for Life. Und jetzt geht es los. So, wie gesagt, zweite Sendung, ne? also die dritte Folge der neuen Sendung, der zweiten Sendung der National Wrestling Alliance USA geht jetzt, jetzt also los. Doppelfolge jetzt hier und danach folgt Ivy Rampage. Jo, was soll man sagen? Colby Corino startete die Sendung. Das ist ja eine YouTube-Sendung, wie gesagt. Könnt ihr ja dann natürlich mal raufgehen. National Wrestling Alliance USA geht immer so eine halbe Stunde. Jo, und shootete gegen den guten George South, der ist wohl sein Mentor, sein Trainer, habe ich gar nicht gewusst. Ja. Und CW Anderson ist ja nun auch zurück, die sind ja wieder ein Take-Team ne. und ja, haben ja nun seit der Roma-Zeit Probleme, wobei ja beide eigentlich auch so eine geilen Heels sind, ne. gerade George South, der jetzt aber wohl als Face unterwegs ist, da war ich mir beim letzten Mal nicht ganz sicher gewesen, ob ne. der jetzt wie gesagt äh, Face oder Heels, weil er eben doch sehr Heel-lastig ist und eigentlich auch ein geiler Heel ist, finde ich 59 schon George South. Ich kannte ihn bis vor einigen Jahren noch nicht, aber ich finde, das ist ein geiler Typ, ey. Und der und C.W. Anderson ECW Original, jo, haben ja nun ihre kleinen Problemchen mit The Fixers. Jay Bradley und der Name ist auch so geil. Seinem taking partner Wrecking Burnley Gursky, die ja praktisch sowas wie die, ich möchte mal sagen, ähm, ja, Bodyguard sind ne, von Kobe Corino. Der shootet dem, wie gesagt, wieder ordentlich. Gegen George South und sagt dem auch, dass Wrecking Bill Lagersky heute im dritten Match, es gab mal drei Matches ausnahmsweise, ja, jo, im Main Event auf George South treffen wird. Aber wir kommen mal zum ersten Match Kenzie Page und Natalia Markova. Ne? Die setzt ja wirklich ein Ausrufezeichen, die 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 gebürtige russe Natalia Markova. Ne? Muss ich wirklich sagen, äh, doch, die fällt mir wirklich gut. Also, die haben wir bei AIW Dark ein paar Mal gesehen. Habe ich ja erzählt. Die hat ja bei der NWA wirklich einen Vertrag unterschrieben. ne. So wie ja eben doch die andere Dame aus Russland. Aus, aus Russland äh, Mascha. Da war das dann so ein bisschen diese Tsch mit bei gewesen. Markova ja bei Impact unterschrieben hat. Ne? Und Leila Hüscher bei AIW, habe ich ganz diverse Male schon erzählt, ne? Und Natalia Markova und Kenzie Page haben ja auch so eine. Eine kleine Fehde schon, ne? Koma, diese verwöhnte um, Rich Girl, irgendwie, die aber wirklich was im Ring drauf hat, finde ich. ja Die kann wirklich auch die harte Gange auspacken. Jo, die hatten das erste Match ja bei USA oder bei der NWA USA, wie er ja die zweite Sendung heißt, ja. War aber No DQ, äh, Quatsch, No DQ, das war aber äh, No Contest gewesen oder Double Disqualifikation, weil beide eben nach diesem Five Count vom Referee nicht voneinander loslassen konnten ja und schlussendlich beide disqualifiziert worden. Wenig später attackierte dann Page sie nochmal, also Marco, weil als sie denn bei einem Interview stand und gerade gegen sie shootete oder irgendwie irgendwie ähm, eine Strafe für Page haben wollte, so war das ich gewesen, ja. Und Tim Storm war nämlich auch derjenige, der ist ja praktisch so weit wie der General Manager von der NWA, die haben auch so einen Special-Namen für, der fällt mir jetzt aber gerade nicht ein, der, der, der ähm, wollte eben auch die beiden lösen, also sprich trennt voneinander, Natalia Mankova und Kenzie Page. Und da kam Raven nach draußen, und oh, noch nicht wirklich, war der für eine Rolle, spielt ja auch ECW-Original, naja, der war ja überall schon gewesen, ne? ja und fragte, warum er sich denn einmische, die, er solle doch die Frauen kämpfen lassen, sozusagen, also Wesig und was das soll mit Raven. Aber gut, gucken wir mal, freue mich natürlich, dass der auch mit, da, mit dabei ist, aber irgendwie, erschließt sich mir seine Rolle aktuell, noch nicht wirklich. Ja und der zweite Match gewann Kerry Morton gegen Jamie Stanley. Auch da habe es davor ein paar Shootinger, Jamie Stanley beleidigte. Nicht nur Ricky Morton, den Vater eine Hälfte vom Rock'n'Roll Express, sondern eben doch Kerry Morton, ne? verlor aber schlussendlich diese Junior Heavyweight Qualifying Match. Muss ich ja sagen, ne? die waren ja beide meiner Meinung nach, doch ich glaube beide waren in dieser Battle Royale, in dieser Golden Battle Royale dabei beim letzten Pay-Per-View. Weshalb es meiner Meinung nach eigentlich nicht sein kann und überflüssig ist, dass die denn nochmal in Singles-Matches gegeneinander antreten. Homicenter, die ja gewonnen, ne? Diese Gauntlet Battle Royal und steht praktisch schon als Finalist fest, ne? Denn meiner Meinung nach, wie gesagt, haben sie ja schon die Chance gehabt, da müssten andere eine Chance bekommen, aber gut, ist immer so. Was will man sagen, nicht wahr? und dann war eigentlich schon Zeit für Main Event, ne? Wrecking Birdler Gurski. Gewann, ich habe ja gesagt, es war eine sehr kurze Sendung, über 28 Minuten irgendwie oder so. Ja, besiegte den guten George South mit einem Big Bossman Slam. Hat man auch jetzt noch nicht so oft gesehen, ja. Und dann war die Sendung vorbei gewesen. Zuvor war dann noch gewesen Nick alles der eigentlich dachte, dass die Fehde, so hat er die, die sagen, Rivalität mit seinem ehemaligen Tag Partner und besten Freund Tom Lette mal vorbei sei denn... Ich sag's dann gerne nochmal und das finde ich eigentlich ganz nice, dass der Anführer und Gründer vom Strictly Business, nämlich er selber Nick Orles, ja, rausgeschmissen wurde aus seinem eigenen Stable, eben von Chris Adonis, dem ehemaligen Chris Masters, der ja aktueller äh, National Champion ist, ne? Äh, Quatsch, nicht National Champion, äh, das muss man echt überlegen. Es gibt ja zwei Mitkartitel, NWR Television Champion ist Olle Tyrus und er ist NWR N.W.A., ja doch, N.W.A., National Champion, ja, stimmt doch, N.W.A., National Champion, der gute Chris Adonis, so, und äh, Camille, wie gesagt, die ist Woman's Champion und eben Tom Lettemeyer, ja. der praktisch so weit wieder neue Boss ist von Tricky Business, wenn man das überhaupt nennen kann, ja, ja, und die haben ja, wie gesagt, Nick rausgeworfen, er ist jetzt als Face unterwegs und hat ja wieder die British Invasion zurückgeholten altes Take-Team von TNA, ne? denn er ist ja ausgebildet worden von Harney Race, genau wie Trevor Murdoch, ne? also der gute Nick Ollis. hat aber so, ich möchte mal sagen, seine Sporen als Wrestler an der Seite von Doug Williams verdient, wie man das jetzt so schön sagt, bei TNA, heute Impact Wrestling, eben unter dem Namen British Invasion. Waren auch Take-Team Champions gewesen und die sind also beide wieder zusammen, weil Doug Williams eben ja auch zwischendurch aufgehört hat, der jetzt auch wieder zurück ist und die haben bei der National Wrestling Alliance jetzt an den kommen. Ist richtig geil, ja. Die British Invasion ist zurück. Er ist jetzt als Face unterwegs oder sie sind als Face unterwegs, ja. Und ich muss sagen, ich finde das wirklich gut, dass sie den rausgenommen haben aus diesem World title Picture, ne? Und das andere mal einen Spot bekommen und ehrlich sich dafür auch nicht so schade ist, ja. Jetzt, ich sag jetzt mal, nur noch in der Take-Team Division unterwegs zu sein. Ich finde das nice. Hat auch für nächste Woche, da komme ich ganz leicht zu, zu der zweiten NWA-Ausgabe, also NWA USA. Hat da ja, wie gesagt, denn eine Challenge ausgesprochen, was auch angenommen wurde. Und wir sehen denn also in der zweiten Ausgabe, Main Event oder Sahn, muss man ja vielmehr sagen, British Invasion versus Strictly Business. Davor hat er aber noch den ehemaligen Crimson rausgerufen, er solle sich wieder konzentrieren auf seine, oh, wie war denn das da? Er soll sich wieder konzentrieren, fokussieren auf seinen Weg, den er eingeschlagen hat als Singles Wrestler. Der ist jetzt unter seinem richtigen Namen Mayweather unterwegs. Auch diesen Namen hat er schon bei Impact gehabt, äh, der gute Crimson, und kennt ihm Nick Ollis aus ihrer gemeinsamen teenage zeit sind gut befreundet, die Kinder sind befreundet und so weiter und so fort, ja. Und er kann ihn eben nur als erfahrener Mann raten, ähm, der auch seinen Vertrag verlängert um Jahr Nick Ollis, dass äh, das einzig Wahre in der NBA Siege sind und nichts anderes und der soll sich, wie gesagt, fokussieren. Der gute Mayweather, das wartet eigentlich. Noch, ja. und Dann war in NDA die erste USA-Sendung vorbei, also die dritte Folge insgesamt, war vorbei gewesen, dadurch, dass ich aber zwei Folgen, ja, wie gesagt, thematisiere und danach noch Rampage folgt, ne, ist jetzt die erste Ausgabe von den zwei Sendungen, die ich hier zusammen mache, vorbei. So, dann kommen wir jetzt zu der aktuellen Ausgabe. Ja, da war Strictly Business äh, gleich zu Beginn bei May Valentine gewesen, wir waren froh gewesen, wieder zusammen zu sein, Nick Alles endgültig äh, abgeschrieben zu haben. Ähm, haben dann aber ihn mitbekommen von dieser Challenge von der britischen Invasion, haben dann nochmal geshootet gegen die und das war dann eigentlich also doll war das nicht gewesen. Ne? Und es waren auch diesmal nur zwei Matches gewesen, denn äh, das war wieder ein Junior Heavyweight Qualifying Match, wieder von Teilnehmern, die eben schon in dieser Golden Battle Royale dabei waren. Der gute, jetzt muss man mal überlegen, Darius Lockhart, nee, der war ja nicht dabei, der war zwar angekündigt, musste aber verletzungsbedingt absagen, so war das richtig. Den habe ich auch noch nie Resten sehen. Ich kannte ihn vom Namen her, ich habe ihn aber nie gesehen. Der gewann gegen Sal Rinauro jetzt das erste Match. ja Und dann war er eigentlich schon relativ zügig vorbei. Der ist ja so ein bisschen, ja, ich bin kein Fan von Sal Rinauro, weil Ich komme da nicht wirklich ran. Der ist ja, ja, ich möchte mal sagen, so besessen jetzt irgendwie ne von James Mitchell und Judais und hat ja eine Blut getrunken und sowas. Also mal gucken, wo der Weg hingehen wird ja und äh, opfert sich ja für Vater für James Mitchell und was da er da nicht alles so erzählt hat. Und ja, Colby Corino shootete gegen Carrie und Ricky Morton. Die Fixers kamen auch mit dazu. Äh, dahingehend, dass wie war denn das? Ähm, dass sie doch nicht länger im Schatten ihrer Väter stehen sollten. Und es gibt eh nur ein, eine wahre Heavyweight-Legende, nämlich sein Vater. Er hat den Namen nicht genannt. Nicht er meinte natürlich Steve Corino, der in der WWE als Produzent von SmackDown unterwegs ist. Ja. Und ja, man solle sich ihm selber als Next Generation Superstars sozusagen hat auch noch Ricky Morton beleidigt, ja, auf sich konzentrieren, so kann man das, glaube ich, sagen, ja. Ja, und, ähm, dann sagen wir auch wieder Natalia Markova und Raven, es scheint mir wirklich so, als wenn sie jetzt so was wie, ja, wie soll ich jetzt sagen, die Freundin ist von Raven, oder eher sowas wie ein Manager, ja, also so richtig, irgendwie, wer nicht da nicht wirklich warm war, so kam da draußen, äh, geht da Tim Storm, bis dann hat ihn da auch beleidigt gehabt, dass die Entscheidungen, die er trifft, absoluter Bullshit sind. Er hat dann irgendwie verglichen, we weiß ich nicht, äh, mit dem Gefängnis, äh, wenn man dann Werte hat, der so unglaubwürdig ist und man den nicht wirklich wahrnehmen kann und den mal eine über, über die Rübe zieht, sozusagen, ja. Markova freute sich, dass Paige suspendiert wurde von Tim Storm, weil das genau gerechtfertigt sei, weil sie ja Markova eben anging und so weiter und so fort und ja, Kyle Davis betitelte den Raven. So was wie den Sugar Daddy von Natalia Makova, habe ich das richtig verstanden? Weil sie sagte, hey, sie können sich alles leisten, denn sie hat, sie hat auch einen richtigen Vater zu Hause, der kauft ihr Diamantenautos, ein Haus und bla bla bla, wenn sie das, wenn sie das will und dann war es auch vorbei. ja. Gucken wir mal, wo es wirklich hin wird, Rave als Manager, meine ich mal, von Makova, der, der wird mit Sicherheit eine Feder anfangen, hat er ja eigentlich schon oder ein Match bestreiten gegen Tim Storm, da gehe ich mal schwer von aus, ja. Und dann gucken wir doch mal, wo das noch alles hinführen wird. Hawks-Erie, ja, prügelte sich damit The Fixers, beziehungsweise attackierten die Hawks-Erie, denn auch da waren mit Colby Corino irgendwas gewesen. Was war das da? Colby Corino hatte nämlich ähm, auch da, auch da irgendwie shootet ja, gegen Luke Hawks, weil der auch in, in, nee Quatsch, weil der verloren hat gegen seinen Vater, ähm, Luke Hawks, genau. PJ Hawks, so, hat verloren gegen seinen Vater Luke Hawks und die sind ja so, ein so Take-Team, so ist das richtig. Ja, schlussendlich äh, hat er die Fixers rausgerufen, die haben die denn attackiert, ja. Und dann hat Kobe weiter unter Be Beweis gestellt, wie präsent er doch eigentlich bei der NBA, das möchte ich mal sagen. Dann ist er, dann ist er aber allerdings attackiert worden mit einem Stuhl, Kobe Corino von George South, ne. Der hat ja nun, wie gesagt, die, weil ich gerade ja gesagt habe, in der ersten Sendung die Main event verloren gegen Wrecking Bollegerski, ja, der ist dann von C.W. Anderson zurückgehalten worden, von seinem take Team Partner, der gute George South, auch von Tim Storm und dann war auch dieses Segment vorbei gewesen. Ja, und dann waren wir eigentlich schon im Main wenn Da besiegte die British Invasion, wirklich Business mit der Chaos-Theorie, so nennt nämlich der gute Duck Williams sein Finisher und dem Flying Elbow von Nick Orles eine Combo war gewesen und dann war die NWA US Ausgabe auch vorbei. Ich bin ja ein NWR-Fan, ne? muss ich wirklich sagen. Immer eine sehr kurze Sendung, die zweite Show, aber sie machen wirklich doch schon mal gute draus, muss ich sagen. Ja, ja und dieser altmodische Flair-Style, wie auch immer, ja, Flair-Style, mal sehen, wie sehen wir bald Rick Flair sein Style in der NWR. Geiles Wortspiel, haha. <lacht> und äh, ja, und, 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 muss wirklich sagen, doch, ist geil. Doch, gefällt mir wirklich gut. Doch, doch, NVR, ja, sowohl Power, jetzt war ja die Power Search Ausgabe, ich hoffe ihr habt im zweiten Partnerin ne? gehört, da habe ich ja darüber gesprochen, da habe ich ja auch schon eine Doppelfolge gemacht, NVR und Impact Wrestling. Und doch, ich bin gespannt, was da alles noch so kommen wird. Ne? Beziehungsweise kommen jetzt erstmal am 12. Februar die Power, oder die Special, wie nennen sie die, Power Trip Ausgaben. Also, sie nennen es Power-Trip-Ausgaben. Es sind aber normale Tapings. Ne? Eigentlich heißen sie ja Power-Ausgaben. Warum sie die jetzt als Power-Trip-Ausgaben bezeichnen, weiß ich nicht. Aber da haben sie eben auch schon einige Matches festgelegt. Zum Beispiel wird Red Titus von Ring of Honor auf den guten Kobi Corino treffen in einem Singles-Match. Ebenso Kylie Ray. Die trifft dann auf. Oh, jetzt muss man mal überlegen. Auf wenigstens die getroffen. Ähm. Nathalie Makoma was. Ja, das, wie ich jetzt gerade gar nicht. Aber The Fixers sind auch am Start. Die treffen noch mal auf die Original Kingdom, die ja auch bei Impact mittlerweile sind. Denn Mike Bennett und Matt Tay, wenn haben wir mehr ja beim Pay-Per-View gesehen beim letzten, da haben sie überraschend ja in nba die geben und mhm. haben die Fixers ja schon besiegt. The Original Kingdom, nicht wahr? Jo, dann haben wir auch noch ein weiteres Match mit. Ähm, Tom Latimer und Nick Aldis bei diesen Tapings ein Quit-Match wird das sein und Terrine Terrell das verstehe ich allerdings auch nicht oh, nee. bekommt ebenso bei diesen Tapings ein Titelmatch gegen Camille also ja, wie sieht eigentlich äh, total ja, ungerechtfertigt, ne? eigentlich nur noch als Manager unterwegs von Genocide und Paula Blaze die sich ja wohl doch wieder zusammengetan haben nun gut und habe ich noch was vergessen? Äh, jo, habe ich, denn äh, da gibt es noch die Ilbegotten, das ist auch ein geiler Name, ey, wa? die treffen mit Mims zusammen auf das ganze, ich sage jetzt mal, Stale von Austin, 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 Austin Mania, ne? Black G's, Tyrus selber, dem Television Champion, äh, dem guten John Clearwater und das neueste, oder dem neuesten Mitglied, Marshy Rocket. Und die Ilbegotten sind ja Alex Taylor. Ähm, dann. Oh Gott. Jetzt wollen wir echt überlegen. Ist das der komische Robbles? Nee, warte mal, jetzt wollen wir echt überlegen. Also Mims zählt ja nicht zu den Ilbegotten. Wie heißt denn dieser Typ jetzt? Äh, Captain Humor ist nicht dabei, obwohl er eigentlich die Ilbegotten, die ihr gegründet hat, ne, mit, mit seinem take the Barnaby. Er ist der denn jetzt? Rush Freeman, genau, der ist dabei. Alex Taylor und der andere fällt mir gerade nicht ein. Sorry dafür. Ja, das sind so die Matches bei den Special Power Tapings unter dem Titel Power Trip, wie ihr sagt. Ja, ja. Und dann war es das auch gewesen. Genau so ist es. Ja, eine solide NBA USA Ausgabe. Und dann würde ich sagen, kommen wir doch zu Genau, AEW Rampage, Doppelfolge, ne? beide Rampage-Folgen aus den letzten zwei Wochen. Ja, naja, würde ich sagen, folgt doch jetzt AEW Rampage, auch der Doppelpack natürlich. Ne? Was haben wir denn da gesehen, der gute John Moxley ist ja nun zurück bei AEW, nicht wahr? Jo, ging den doch ganz schön schnell, war ich glaube, dreieinhalb Monate oder was, war er jetzt weg, circa, ich glaube, Anfang, oder Ende September, Anfang Oktober, naja, vier Monate knapp. Und der hat nämlich gleich sein erstes Match gegen Ethan Page bei Ivy Rampage. Und das war auch durch den Paradigm Shift, kann ich schon mal vorwegnehmen, ja. Und dann kam danach eigentlich was Interessantes und wenn ich schon daran denke, boah, da läuft mir das Wasser im Munde zusammen war. Brian Danielson, der nun sein Titelmatch verloren hat gegen Hangman Adam Page, jo, ähm, möchte ich mal sagen, begegnete dem guten John Moxley auf den Weg in den Backstage-Bereich. Moxley hat ja die Angewohnheit, ne, immer ja durchs Publikum praktisch Backstage zu gehen. Und da, möchte ich mal sagen, empfing ihn schon Brian Danielson. Ja, da äh, lieferten die wieder sich einen kleinen Stairdowns. Ich Glaube, er applaudierte auch noch höhnisch. Ne? Und dann denke ich, wenn wir dann in Zukunft also eine, eine Monsterfehde haben: ne? Hangman und Danielson haben ja nun zwei Matches gehabt. Hat ja zum ersten Mal verloren, Danielson. Und Hangman hat sein Titel verteidigt. Fehlt ja nur mit Lance Archer. ne? Die Fehde ist also wohl anscheinend vorbei. So sieht ja zumindest aus. Und da erwartet uns jetzt gleich das nächste große Ding: Brian Danielson und John Moxley. Eieieiei. Ei, 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 ei. Gucken wir mal, wie es mit Ethan Page weitergeht. Der war nämlich bei der aktuellen Dynamite-Ausgabe nicht zu sehen, während Scopus gerne nur mit der Lambert unterwegs gewesen ist. Ne? Und die BDR eigentlich immer noch weiter shooteten gegen Cody Rhodes. TNT-Titel sage ich nur. Ich hoffe, ihr habt natürlich in die NWO-Gas World-Folge reingehört. Ne? Ja, dann gehend, ähm, ne, mit dem tnt Championship-Match, Interims-Champion Sammy Guevara gegen den TG-Champion Cody Rhodes. Ich sage jetzt nichts. Ne? Dazu ähm, ja, könnt ihr gerne, wie gesagt, in die nba Guys world folge reinhören. Und ja, wie gesagt, ich bin gespannt, wie es weitergeht mit Ethan Page und Scorpio Sky. Oh, was soll ich sagen? Die Matches bei Rampage sind sowieso alle geil. Man kann das ja auch alle ja, nicht wiederheben. Ne? Nick Jackson hat das zweite Match gehabt. Und das verlor er trotz diverser Eingriffe von Matt Jackson, ne, der von Orange Cassidy zurückgehalten wurde, ja gegen Trent Beretta. Trent Beretta konnte Nick Jackson besiegen. Eigentlich war das ja angesetzt als Take-Team-Match. Rapongi Weiss, Rocky Romero und Trent Beretta sollten eigentlich auf die Young Bucks treffen. Nur wie es ja so oft ist. Und da müssen wir ja immer damit rechnen. Ne? Das ist mal ja so dass es immer wieder neue Booking-Entscheidungen gibt oder geben muss. Ja, wir befinden uns ja in einer Pandemie, wie ja nun jeder lesen. Und genau das war eben auch dort der Fall gewesen. Genauso wie bei den Young Bucks vor einigen Wochen schon der Fall war, als sie eben auch zu Hause waren, ne? weil Matt sich infiziert hatte, Nick mit ihm unterwegs, in Quarantäne musste und Brent Cattler genauso an den Virus erkrankte, war es jetzt bei Rocky Romero der Fall gewesen. Weshalb es kein Tank-Team-Match war, sondern ein Singles-Match. Und ganz ehrlich... Es war so überragend geil. Und ich finde es geil, dass Trent Beretta auch gewonnen hat. Weil ich glaube, wenn er also hat er denn überhaupt schon mal gewonnen, seit er denn zurück ist? Bei den Best Friends, ich meine nicht. Weil so viele Matches hatten die, glaube ich, gar nicht gehabt, ja? Und die Fans haben auch gechanted, this is awesome. Nicht, nicht umsonst, ne? Also von daher kann man glaube ich schon wieder sehen, wie gut dieses Match gewesen ist und was für ein Hype, also es, es, ich weiß gar nicht, wo, wo dieser Hype hergekommen ist, ja, generiert denn aktuell der Sohn von Taz, der gute Hook, der ist ja ich, 21, 22 und ist auch nicht mehr mit dem Team Taz unterwegs, ne, da sind ja nur noch wirklich Starks, Taz und äh, Power Tops unterwegs und Hook, der macht irgendwie sein eigene Ding, jetzt hat er The Pentico in von kurzer Zeit besiegen können, ne, der, ähm, ja, wie gesagt, generiert das schon seit der Robberzeit einen Monster-Hype bei Rampage, hat ja auch CM Punk als Top-Merchandise-Seller abgelöst, das habe ich auch schon erzählt vor ein paar Wochen, ne? ja, und spricht ja auch nicht, ne? also lässt Taten folgen praktisch, ebenso gegenüber QT Marshall, denn er hat nämlich auch schon Aaron Solo besiegt, der gute Hook, und der gehört ja nun mal zu The Factory, wo ja nun Cutie Marshall der Cheftrainer ist, beziehungsweise der Anführer ist, ne, mit eben Aaron Solo und Nico Morotto auch noch. Der wollte ihn dann irgendwie zur Rede stellen oder er hat gegen ihn ihr shootet auf the stage, der gute Cutie und sagte, ey, ähm, das ist ja keine Kunst, wenn man jemanden attackiert, bevor die Ringglocke überhaupt geläutet wurde. Das hat ihn ja nicht interessiert, dass er einfach vorbeilaufen. Trotzdem hat Cutie gedacht oder gemeint, er müsste ihn festhalten am Abend. Das fand Hook natürlich nicht so geil, hat ihn denn ein Exploder-Suplex verpasst, oder ein Overhead-Belly-to-Belly. -Belly. Nur die Fans gingen natürlich richtig steil, ja, und Hook ist backstage und das wartet nicht. Also, ich weiß nicht, wo dieser Hype herkam, ne? wie so oft eigentlich, da ist auf einmal da gewesen der Hype und seitdem hört er auch gar nicht auf. ne? Ich weiß nicht, ob der jetzt als Face unterwegs ist, er sieht wirklich danach aus, obwohl er eigentlich immer ja, keine Matches hatte, sondern immer nur für seinen Vater Eingriff, für Taz oder für, ich sag jetzt mal, die Schützlinge seines Vaters, Ricky Starks und Powers Hops. jetzt auf immer, wie gesagt, an ihr unterwegs, aber irgendwie ist das geil, irgendwie ist das auch geil, das ist so super, hier bookt immer, ja, doch, finde ich wirklich nice und dem gehört auch die Zukunft, so wie vielen anderen bei AEW genauso. Ja, dann kommen wir zum vierten Match, Jade Cargill besiegte der NRJ und verteidigt die ihren TBS Championship. Ja, zwischendurch hat sie sich auch so einen kleinen Bizeps-Contest geliefert, möchte ich mal sagen. Ja, wer hat den größten Bizeps mit Johnny Silver, der ja praktisch sogar die Mentor ist oder weiß ich nicht, als erfahrener Mann mit NRJ meistens nach draußen kommt, ja. Der äh, verpasste auch, ich glaube, warten, Pile Driver. Ich glaube, der hat äh, den guten Mark Sterling. Christian Mark Sterling heißt der. Christian Mark Sterling. Der Rechtsanwaltmanager von Jade Kagel, weil er eingreifen wollte, hat da ähm, Smart Marks So hat da den eben ja einen glaube, einen Pilger war halt verpasst, ja und hat dann dafür gesorgt, dass er eben nicht eingreifen konnte. Aber ne, die gute Jade Kagel ist ja so dominant, hat noch nicht ein einziges Mal verloren. 24 zu 0 haben sie so auch wieder hier in so einer Grafik eingeblendet und den kann ich schon vorwegnehmen, dann geht gleich zur zweiten Rampage-Ausgabe, denn da hat er so auch Mensch Match gehabt, das war der dritte gewesen, fand ich ehrlich gesagt, das war eher eine Demonstration gewesen von ihr, hat natürlich ihren Titel verteidigt gegen Julia Hart diesmal, ne, von den Varsity Blondes, wobei ja nur Griff Garrison mit ihr und, äh, unterwegs ist aktuell, weil Brian Pillman Jr. verletzt ist. Und das fand ich ja auch ehrlich gesagt nicht so geil, dass einfach Jade Carl so von sich aus bestimmt hat und Sterling lo losgeschickt hatte bei Dynamite, ey, äh, ich will Julia halt als nächste Gegnerin haben, die war total hell begeistert und da schrieb sofort, Garrison wollte sie so ein bisschen schützen und sagte, ey, das ist keine gute Idee, gegen die anzutreten und sie hat gesagt, ey, Schnucki, so eine Art, ne? pass mal auf, ich kann für mich alleine sorgen und für, und für mich alleine sprechen vor allen Dingen, ja, Und hat den, den Vertrag, und das finde ich auch ein bisschen komisch, ja, und ebenso muss ich auch sagen, obwohl, ich komme jetzt erstmal zum ersten Match. Anthony Bowens verloren gegen John Moxley. Der hatte wieder ein Rampage-Match. Ja. Danielson schaute sich das diesmal an. Im Backstage-Bereich auf dem Monitor. Und wie gesagt, wir claimt ja sowieso geil. ja. Jetzt haben sie ihren Platz als Nummer 1 äh, im Ranking in der Take-Team-Division wohl schon wieder verloren. ja. Und ich muss auch so generell sagen, für mich verlieren die zu oft. Die können ja noch so gehypt sein. ja. Das ist so mega geil. Und auch Anthony Bowens richtig guter Wrestler, besser als Max Kester, finde ich, ja, weil Kester ist am Mike einfach überrang geil und die harmonieren beide so gut miteinander, ja, und gleichen sich eben auch aus, der eine ist da stark, der andere da, ne, und ja, bei mir verlieren die zu so oft, ne, egal ob die jetzt Singles-Matches haben, so wie Bones, denn doch das öfteren Mal, ne, oder eben take team menschen also ich möchte auch mal so einen richtig großen Sieg sehen, von sie acclaimed, ne, gegen so ein richtig große Take-Team, meine ich mal, ja, oder vielleicht um den Titel gewinnen, ich hoffe ja, dass das, das, das Jahr 2022, das Jahr von sie acclaimed wird, und dass sie eben ja, die Titel gewinnen dürfen, ja, deshalb stört mich das ein bisschen, ne, dass, dass die, die, die sind ja immer zu sehen, jetzt will man nicht missverstehen, sowohl bei Danoid als auch bei Rampage, aber sie dürfen eben nie gewinnen, ne, also so die richtig wichtigen Matches, zumindest in letzter Zeit. Und das ist das, was mich ein bisschen stört. Ne? Und das war inzwischen durch ja bei Jurassic Express genauso gewesen mit Jungle Boy. Und jetzt sind sie Take-Em Champions. Ne? Weiß ich nicht, ob das denn irgendwie immer beabsichtigt ist oder was. Aber werden wir ja sehen. Und jetzt fand das Match stand FTA und die besiegt noch Shorty Lee Johnson und Brock Anderson. Was ja eigentlich schon davor in der Woche stattfinden sollte, bei deinem Hintergrundgeweg war, warum es denn nicht stattfand. Ja, das weiß ich jetzt gerade ja nicht. Oder hatten sie da irgendwas gesagt, die ihr habt? Oder war da irgendjemand nicht anwesend? Die auf jeden Fall war auch Anderson, logischerweise am Start, der Vater von Brock Anderson. War auch ein guter gewesen. Die konnten wirklich gut mithalten, aber meine FDA haben es schlussendlich klar hier gemacht und dargestellt, ey wir sind nicht umsonst AAA aus Mexiko von einer der Partner Promotions von IW World Take Team Champions. Wir haben die ja nicht umsonst, ne? Ja, viele mit äh, den Lucha Bros oder Death Triangle ist ja auch für mich auch irgendwo abrupt beendet worden, ja. Oh, ah, wohl, was heißt abrupt, die haben ja schon viele Matches gehabt, ja, das ist richtig, weil ich, ich hätte mir denn doch noch so ein richtig finales Match gewünscht, aber gut, ist doch so, mal nicht so, die fehlen ja nur mit House of Black, ne. Werden wir eben doch in der Dynamite Ausgabe der nächste Woche sehen, freut mich schon auf Penta, Serromiero und Peck, ich sag mal Death Triangle, treffen auf Brody King der ja noch relativ neu ist bei Ivy, ne? Und auf Malachi Black, also auf das House of Black, ne? Wobei ich denke, da werden sich noch einige Leute dem House of Black anschließen. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Telly Blanchett, die riet mit seinem alten Horseman-Kollegen am Ende so wieder in den Konflikt, beziehungsweise aneinander, musste sich auch einen Schlag von denen einstecken lassen, aber trotzdem gewann FTA, ne? Und auch Jurassic Express konnten ihre Take team titel verteidigen. Im Main-Event richtig super Match gewesen. Gegen Private Party ist ja auch so ein Ding. Immer noch Christian Cage, ich sag jetzt mal Mentor von Jurassic Express und Matt Hardy, Mentor von Private Party, ne? äh, waren auch hier Backstage. Und da da führt doch mal Kenny immer so eine Backstage und da wird sagt doch Time for your main event. Ne? gut äh, ne? Die Rivalität ist da wohl doch nicht wirklich beendet zwischen Christian Cage und Matt F. Und Hardy. Ja? Aber, wie gesagt, geiles Match gewesen, aber was dann wieder passierte, ne, der Gun Club attackierte nämlich Jurassic Express und es sieht ja wohl danach aus, als wenn sie die nächsten Nummer 1 sind, ne, Austin Gunn und Sean Gun die Söhne, die auch in der ersten Reihe standen und sich das Match anschauten, die Söhne von Billy Gunn, ne, denn die hatten ja schon vor einer Woche, ja, die hatten da zuvor in der Show nämlich ja schon Christian Cage attackiert, ja bei Dynamite war die gewesen, als er in die Halle ankam und Jurassic Express ja wohl schon da gewesen sind. Ne? Und er ja meinte ja, man müsse sich erst eine Titelchance verdienen gegen Jurassic Express ne? und man müsste ein Statement setzen. Billy Gunner hat ja Christian Cage attackiert, der Gun Club, also seine Söhne, die ja, die ja jetzt nur noch die Ass-Boys genannt werden, ebenso. Und dann sagt er auch so ein Gunner, und ist das Statement genug oder was? Also da wird uns dann wohl ja, eine take die viele erwarten. Ich finde es nice, muss ich sagen, ja, und jetzt muss ich aber zu was kommen. Jetzt ich, ich fehlt auch schon sehr, sehr oft, ja. Aber ich komme nicht darauf klar, war wie Andrade dabei eingesetzt wird. Also was heißt eingesetzt wird, der hat ja immer irgendwo gute Matches und ähm, mehr als gute Matches. Aber und auch immer gute Feengegner jetzt wohl mit Darby Allen, na, Jetzt fehlt er wohl mit Darby Allen und mit Sting, so sieht's da zumindest aus und er wollte den Boss von ihm sprechen, denn der hat Darby Allen in seinem Lockerroom aufgesucht oder der fand es einfach nur amüsant, holte dann auch ein Baseballbett hinter dem Sessel hervor, wo er drauf saß und sagte, ey, bevor du dich hier weiter lächerlich machst, verzieh dich mal lieber. Ja, hat auch gemacht, ja, vorerst, hat er gesagt, ja, ne? Er wollte aber trotzdem nochmal mit dem Boss sprechen. Und da wie Ellen sagte, wie kommst du eigentlich darauf, dass das Ding mein Boss ist? Ne? Dann hat der Tony Schiavoni auch schon. Aber ganz ehrlich, diese Promus skills die sind so grottenschlecht. Also. Und ich muss ganz ehrlich sagen, auch wie Andrade es verkauft, der kann sich ja noch so viel Mühe heben, ja. Also ich, also nee, da, da geht überhaupt nicht d'accord, ich finde das wirklich nicht gut, ne. Und bitte, bitte, bitte holt Chavo zurück oder was, der scheint ja wirklich unter Vertrag zu stehen, ne. Oder irgendeinen anderen und stellt ihn an der Seite von Andrade, nicht der Rechtsanwalt Juan José oder wie er da heißt, ja, der macht ja eh nicht, also weiß ich auch was der da soll, ja. Und lasst wirklich jemanden für Andrade sprechen. Es gibt viele, die am Mike nicht gut sind, da zähle ich ihn mit dazu, die eben Sprachrohr haben, siehe, ein Heyman, wobei Lesnar ja nun wirklich mittlerweile richtig gut geworden ist am Mike, ja. Natürlich sind andere wesentlich besser oder auch Lashley hat sich enorm verbessert, ja. Aber ne, den beiden sind auch nicht umsonst Heyman und MVP an die Seite gestellt worden. Also und bitte, bitte, bitte Dynamite macht es mit Andrade auch, weil man kann es sich nicht geben. Vor allem versteht man auch nichts, ne. Er hat ja so eine ganz eigene Art, weil es so ein bisschen Rumminuschl, ne? Nee, nee. Und dann mit seinem schlechten Englisch, mit seinem maxikanischen, Mexika seht ihr, jetzt fange ich auch schon an, mexikanischen Einschlag, ja. Was da denn natürlich, was denn irgendwo ungewollt ist, logischerweise, ja, den er da so mit reinbringt, kann er sich ja nicht so verständlich machen, ja, so dass man denn teilweise da sitzt und sie, und sie sagt, was hast du gerade gesagt? Ich habe kein Wort verstanden. Ne? So ist also es bei mir zumindest sehr oft. Ich bin großer Andrade-Fan eigentlich, aber ihr habt es ja nun schon mitbekommen, wenn ihr die Folgen gehört habt, ich bin nicht davon begeistert wie Andrade jetzt so teilweise dargestellt wird, weil er eben alleine sprechen soll oder muss, weil man vielleicht keine, keine Ahnung, ähm, siehe Ric Flair, seinen Schwiegervater, er ist ja der Verlobte von Charlotte Flair, Andrade, ne? Siehe die ganze Speaking-Out-Geschichte, der sollte ja schon lange als Manager fungieren von Andrade. Ich denke, das wird doch irgendwann in diesem Jahr kommen, ne, dass Flair dann wirklich zu Andrade kommt und irgendwie willet überbrücken oder so. Und haben sie gesagt, komm, wir versuchen erstmal ihn alleine da irgendwie zu etablieren, aber meiner Meinung nach ist das absolut gescheitert, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich wünsche mir, wie gesagt, dass er, und wenn es nur vorübergehend ist, nochmal einen Manager an der Seite bekommt, der ihn so ein bisschen ne, nochmal auf den richtigen Weg bringt, auch dahingehend wie man denn Promos hält. Das war's gewesen, vierter Part ist vorbei, Doppelfolge NWA USA und da haben wir Rampage und in diesem Sinne ne, hau ich jetzt rein. Wenn euch das natürlich gefallen hat, liked ja den Kanal, das wäre natürlich super, guckt gerne bei Twitch und YouTube vorbei und in diesem Sinne bin ich raus. Das war die aktuelle vierte Folge oder der vierte Part von Guys Review of the Week. Mein Lieben, habt einen schönen Tag. Ne? Jo, und in diesem Sinne bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, wie immer, become egal. Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional.